0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди
2: Богородица Рождественский, мужской монастырь в городе Владимире, основным благоверным князем Всеволодом Большое Гнездо в самом начале XIII века, располагался на территории древнего детинца, включающего Великокняжеский двор и уже возведенные ко времени основания обителя Успенский и Дмитриевские соборы. Владимирский Кремль выселся на холмистой гряде над рекой Клязьмой, и сотни судов проплывали ежедневно мимо Владимира, любое сна Златоверхие и Белокаменные храмы, ставшие эталоном храмового зодчества на Руси. Главный монастырский собор был посвящен Пресвятой Богородице. В честь ее Рождества назвали и эту обитель. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами посетим Богородицу Рождественский мужской монастырь, который до середины XVI века считался старшим среди русских монастырей, а затем первенство перешло к Троице Сергиевой Лавре. Но по словам церковного историка, насильника монастыря иеромонаха Варфоломея Минина, несмотря на то, что в этом монастыре был написан первый русский отечник, киева печерский потерик, и создана одна из самых древних на Руси лаврентьевская летопись, XX век скрыл это место и от внимания туристов, посещавших город Владимир, и от горожан. И только в 1993 году оно стало возрождаться из небытия, как проснувшийся великан, медленно поднимающийся во весь свой рост.
3: Он был терро инкогнита. Если там золотые ворота, Успенский собор, Дмитрийский собор Они как-то звучали, то об этом месте молчали и не говорили просто Есть какое-то место, и там что-то вот за этими стенами располагается Поэтому, безусловно, сейчас епархия Мы занимаемся тем, что мы возвращаем эту память Потому что если мы не помним своего прошлого не извлекаем уроков из нашего исторического прошлого Конечно, о каком будущем мы можем говорить Поэтому разговор об этом историческом прошлом Это ведь разговор на самом деле о нашем будущем То есть, кто мы, куда мы идем, да, что нас ждет Поэтому, безусловно, вот сейчас у нас по благословению Владыки митрополита Тихона У нас вот создан музей Владимирских Архиреев, Создана позиция князя Александра Невского в Богородица Рождественского монастыря Сам монастырь сейчас приобретает совершенно иной вид Поэтому вот эта наша задача раз, заключается в том Чтобы вот из этого исторического забытия он вернулся в наше сознание В нашу жизнь, в наше понимание В чем его ценность А ценность, безусловно, это ценность духовная Потому что с этим местом связаны имена Владимирских князей-основателей Это место русской книжности Русской культуры, место, где создавалось Русское летописание, где создавались Памятники о географии, житие князя Александра Невского Это место связано с именем Твятителя Фефана Сотворника, при котором создается Вот это крестовый храм, крестовая церковь Это место подвигов, исповеднических Свидетеля Афанасия Ковровского Который был настоятелем этого монастыря То есть это место его церковных служений Это было его и Куда его привозили на допросы Поэтому безусловно вот История монастыря Она соединяет все наше историческое прошлое С древнейших времен И до вот, настоящего времени То есть это центр управления Владимирской метрополии Сейчас это здесь место Где находится наша семинария Ее историческое такое место Поэтому безусловно я думаю Что вот сейчас все больше людей сюда приезжает, знакомиться, потому что Владимир – это не просто город одной улицы, от золотых ворот до Успенского собора, на самом деле такой очень многомерный, многообразный и достойное место занимает наш Богородец Рождественский монастырь.
2: Древний Кремль, детиница до монгольскую эпоху был огражден от остальной части печернего города стеной, а в наши дни на высокой белокаменной ограде – окружающий со всех сторон Богородица Рождественский монастырь, мы видим надпись о том, что здесь, под сводами собора Рождества Богородицы, 460 лет пребывали мощи святого благоверного великого князя Александра Невского. Трудно представить, как выглядел монастырь в его эпоху, но вот побывать на территории обители в веке XIX нам вполне удастся, благодаря замечательному макету, представленному в обителе на экспозиции, подготовленной в этом году к юбилею великого князя. Этот макет не просто показывает храмы и строения древнего города и монастыря, он погружает в атмосферу города Владимира. В домах горит свет, в садах поют птицы, улицы освещены фонарями, в храмах идут службы, все наполнено жизнью. С одной стороны в музее мы увидим территорию вокруг Успенского собора, с другой – Богородица Рождественского монастыря. С экспозиции нас знакомит Христина Чернецкая.
4: Это город Владимир. В 19 веке здесь мы видим на макете Куспенский собор, который строит у нас Ангел Боголюбский в 1158 году как кафедральный собор, как вообще главный собор Руси. То есть он ознаменовал этим храмом перенос столицы из Киева во Владимир, что здесь он собирается сосредоточить всю свою политическую и церковную власть. Также рядом мы видим золотые ворота на макете, которые Андрей Боголюбский также строит в 1164 году. Это триумфальная арка нашего города, но по большей части она выполняла функцию именно оборонительного сооружения. То есть это фортификционное сооружение, при строительстве которого из истории мы знаем, что участвовали мастера Фридриха Барбароссы. То есть тогда этот немецкий правитель славился именно именно как искусный воин, как стратег, и поэтому его мастера также знали, как правильно строится вот эти оборонительные сооружения. Также мы видим здание палат. Здание это было построено по приказу Екатерины Великой, как административное здание. Здесь находилась вся наша администрация, канцелярия. И вот на месте здания палат, по преданию, находился дворец Большое гнездо. То есть он стоял совсем рядом с Дмитриевским собором и был соединен Соединен с ним лестничными башнями. Дмитрийский собор Всеволон Большое Гнездо у нас строит как свой домовой храм в честь своего небесного покровителя Дмитрия Солунского. И вот вся княжеская семья по этим лестничным галереям переходила из дворца в храм на богослужение.
2: А уже далее с монастырскими воротами, ведущими к так называемому ветшаному городу, находился спуск к реке Клязьме, где наводили на плавной мост, встречали ладьи с товаром. Границей с ветшаным городом и был Богородица Рождественский монастырь. В его строительстве также без сомнения принимали участие и романские мастера, потому что собор Рождества Богородицы очень схож по архитектуре с Дмитриевским собором, он только значительно меньше украшен резными деталями. А среди братьев монастыря было немало монахов-греков, так как великий князь Севолод Юрьевич был сыном греческой принцессы, и долгое время, пока во Владимире правил его старший брат, святой благоверный князь Андрей Боголюбский пребывал в Константинополе. О том, что было обнаружено при археологических раскопках на месте разрушенного собора Рождества Богородицы, рассказал наместник Богородицы Рождественского монастыря, игумен Кирилл Сурков.
5: Первый святитель все равно здесь был греческий. И вот когда уже делали раскопки старого фундамента, храма Рождества Божьей Матери, там были раскопаны и останки первых монахов, первых насельников этой обители. Антропологи делали анализ черепов и определили, что принадлежат они именно грекам, было подтверждено.
2: В наши дни на месте разрушенного большевиками собора Рождества Богородицы и снесенной колокольни, которые мешали сотрудникам разместившегося в монастыре ОГПУ заниматься спортом и тренировками пулеметной команды, был вновь построен Богородица Рождественский собор и возведена церковь святого благоверного князя Александра Невского со звонницей и колокольней. Внутри княжеского храма было решено сделать косницу по примеру афонских монастырей.
5: Она была воссоздана несколько в ином виде. Здесь уже утверждали проект, естественно, правящий архиерей, под экологии и апархиальный архитектор. Ну, согласовывалось все властями. естественно. Так как финансовые возможности были ограничены, то площадь ее была несколько сокращена. И если вот в летнее время подойти к храму, можно видеть на брусчатке другим цветом красном выложены границы, храма можно видеть как она несколько сузилась когда закладывали фундамент локольни это при мне было я наблюдал практически через каждый метр шли захоронения то есть можно сказать монастырь находится на мощах потому что все эти мощи они были медового цвета то есть, что показывает их святость а глубина достаточно большая была более 10 метров и вот через каждый метр шли захоронения.
2: В этот день мне посчастливилось побеседовать со многими насильниками обители. И вот что рассказала традиция собирания монастырской косницы, насильник монастыря, монах Нифон Денисов.
1: Косницы. В монашестве и до сих пор, когда похоронят монаха, через определенное время их откапывали и смотрели на кости. Если кости были такие желтоватые целые, значит, как бы говорили, что душа попала туда, куда достойно попасть. И поэтому, в связи с тем, что здесь, все-таки с 12 века, потому что это монастырь, ну, кому говорили, наверное, что все-таки здесь была написана история киевской печерской лавры этих, этих всех, это были грамотные, были, значит, посвященные монахи. Как говорится, здесь обычно пишут, было написано по латинскому языку Это монатность. В славянском языке. Мы были такими, как вы, а вы скоро будете такими, как мы. В слова говорят о том, что задумайся о том, как ты живешь, куда ты идешь, зачем ты живешь и так далее. Эти вопросы задавай себе, подумай о своей жизни. Жизнь коротечна, поэтому надо много успеть, много сделать и многое познать. Поэтому это вот единственное, где вот так можно посмотреть. Здесь в основном проходят вечерние правила монашеские и семинаристы здесь занимаются еще».
2: Когда попадаешь на территорию Богородицы Рождественского монастыря, ансамбль которого включает издание духовной консистории, ныне епархиального управления, и архиерейский дом, и собор Рождества Христова, перестроенный святителем Феофаном Затворником, пребывавшим на Владимирской кафедре в 1863-66 годах, все выглядит единым монастырским ансамблем, сложившимся к середине XIX века. Но, находясь внутри храма святого Александра Невского, Невольно проникаешься сознанием того, что этому монастырю уже более 800 лет. В храме благоверного князя замечательная настенная живопись, которая рассказывает об основных вехах жизни великого князя, с которой меня познакомил благочинный монастыря игумен Гавриил Крускоп. Здесь, получается, 6
0: сюжетов, в общем-то, таких. Какие-то этапы из жизни. Не все, конечно. Первый этап, вот тоже ближе к алтарю, пострижение Александра, там, написано на самом деле, отрок Александра, воины. Потому что вот был такой обряд, четырехлетний, а до этого находились братья и сестры на одной половине, под присмотром мамок, скажем, на женской половине. А уже по достижении четырех-пятилетнего возраста отрок садился на коня, ему остригали волосы, тут как, как бы такой этом обряде принимал участие епископ или священник, и вот, видимо, читались какие-то молитвы, и уже вот отрок садился на коня. Был такой первый его, можно сказать, выезд самостоятельный, да, ну, то есть, конечно, может, и держали, как-то так помогали ему, а уже после этого он находился с князем, и, в общем-то, принимал участие в, вот в этих княжеских делах по защите отчества, по правлению, и, может быть, поэтому не случайно, что уже в 20 лет великий князь Александра Александр одержал победу в Невской битве, да, а потом уже на Чудском озере, сразу почти через два года.
2: Целая жизнь Невского героя с его непрерывным восхождением к престолу Божию в трудах по защите Отечества разворачивается в образах этого храма. А упокоился князь своими мощами в соборе Рождества Богородицы, расположенном напротив колокольни. Здесь в 1263 году был погребен святой благоверный князь Александр, принявший перед кончиной пострижение великий ангельский образ – схиму и получивший новое имя – схимонах Алексей. Отец Гавриил показал мне место, где находилась гробница великого князя.
0: Здесь место, где князь был погребен. Оно просматривается, вот как раз вот это вот криптовое окно, там написано, знаменующее место пребывания здесь мощей мощи великого князя Александра Невского, выночества Алексеев. С ноября 1263 года по август 1623 он был здесь гребен. То есть служились сначала панихиды, потом, как я уже сказал, было первое прославление, момент как как раз Кульковской биты А
2: как обрели это место?
0: Здесь же, когда стали останавливать собор, были раскопы и находили вот эти вот гробницы, как раз саркофаги, как назывался, так, седры, да, вот по таких научных вот, и определили, что вот как раз в этом месте, там же были описания, были размеры, фундамент собора, и было написано, где он находился. И как раз вот по этому описанию определили, что именно вот здесь, потому что что получил, что его рака с мощами, она стояла так, что можно было подойти и со стороны основной части храма, и со стороны галереи к нему приложиться. И уже по фундаменту определить, что да, на этом месте стояли стоя мощи, и здесь вот это место его пребывания. Но как известно, что Петр I распределся мощи увести, поэтому забирали. А так вот именно по описаниям вот этих летописей, исторических источников, как раз определили место нахождения мощи.
2: История мощей святого благоверного князя Александра Невского имеет продолжение и в наши дни. В этом юбилейном году в Государственном архиве города Выборга была найдена грамота 17 века, подтверждающая их подлинность. А вот как проходила церемония перенесения мощей. Это было путешествие длиною в год. Об этом рассказал эрмонах Варфоломей Минин.
3: Во-первых, это было мероприятие государственного масштаба Была специально Программа разработана Были предписания очень строгие Властям, как и чтобы У нас был открыт музей Александра Невского в с Рождественского монастыря Вот там как раз показана карта, как это все Приносится, как шло, и все начиналось Здесь во Владимире, то есть был построен По специальному эскизу балдахин Но когда мощи вынесли Из собора и поместили их В этот балдахин, его несло 10 Священников, то есть он был огромный такая вот его на руках несли, этот балдахин Оказалось, что его невозможно вынести за стены Богородицы Рождественского монастыря Они не проходили в ворота Поэтому специально пришлось сломать стены, делать пролом в стене И только тогда вынесли И пока все это делали, уже солнце стало спускаться И первая остановка была за золотыми воротами на Студенной горе То есть там остановились уже ночевать И потом уже дальше пошло до Санкт-Петербурга
2: В Санкт-Петербурге была создана Александра Невская Лавра, которая приняла на себя положение второго по значимости монастыря в России. Но Богородица Рождественский монастырь всегда оставался под покровительством русских царей, патриархов, а затем и священного синода. В 1858 году, приехавший во Владимир император Александр II, увидев, что собор Рождества Богородицы находится в критическом состоянии, повелел произвести его восстановление. И пожаловал 40 тысяч рублей, столько же пожертвовали доброхоты. Эта реконструкция собора считалась первой научной реставрацией памятников архитектуры в России, что не помешало разрушить собор в 1930 году, несмотря на протесты архитектора Барановского. А теперь этот собор вновь принимает под свои своды прихожан и паломников Богородицы Рождественского монастыря. А на клиросе за богослужением пробуют свои силы воспитанники Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии, и поют они, опираясь на традиции греческого пения. Сегодня на «Волнах радио Веры мы рассказываем о Богородице-Рождественском мужском монастыре во Владимире. Расположенный в самом центре, неподалеку от Успенского собора, монастырь мне показался городом в городе. Такая неповторимая в нем атмосфера, включающая восстановленный древний собор Рождества Богородицы и колокольню с косницей с останками древних насельников монастыря, издание Владимирского эпархиального управления управления, Владимирской семинарии и храм Рождества Христова, Все дышат основательностью. По словам прихожан обители, они чувствуют себя за монастырскими стенами под надежным покровом и защитой от всех житейских бурь. Мне посчастливилось встретить в обители замечательного человека, который уже 17 лет является здесь прихожанином и помощником. И вот что сказал Николай о своем отношении к монастырю. В
6: монастыре ты как в этом, в корабле спасения. а как вышел только на дверь храма туда, с заграды, там уже все, другая жизнь, мирская жизнь. Курятина, масло, все, сплошной мат. Все, мир-то в игре всех живет.
2: Ну вот мир в игре всех, а вот на святителя Афанасии посмотришь, такое ощущение, что он всех любил.
6: Он всех любил и любит, и любит и молится за нас, за всех, за всех, кто обращается к нему. Все святые к ним обращаются с верой, только с верой надо обращаться. Всем помогает, как Иисус Христос сказал, по вере вашей да будет вам. Если с верой обратиться, все будет вам, да, даст вам, да. Что не, не попросите с верой, все будет. Это в Евангелии написано, да. Ну А вот
2: значит, у святителя Афанасия, вот такая вера, что вот он 33 года, по-моему, он. Да,
6: да. он с верой, он даже и в заключение там молился, для культируется служил, он не боялся ничего. Все упование возложили на Божию Матери, на Господа Бога. И нам надо так же. Вот. Все упование. Нам правительство нам не помог, никто, там, никто нам ничего не поможет. А здесь Господь помогает всем. А в миру все. Сколько обращаюсь, не обращаюсь, ничего. Это очень хорошо православие. С Богом всегда. Матерь Божия. Все угодники Божьи. все. С нами Бог, разумеется, И покоряйтесь, я и с нами Бог. Я все на след здесь уже. Вот. Помогаем, что нужно. И уборка, и раньше мы все тут делали. То что угодно. Что скажешь, что и делали. Есть хорошо, Это корабль спасения. Храм – от корабль спасения. В миру там погибнешь, в Витейском море тонет.
2: Благочинный обители Игумен Гавриил сказал о том, что несмотря на расположение монастыря в центре города, в нем всегда есть возможность уединения и молитвы. Наверное, тот святой, который пребывает своими мощами в обители, а это святитель Афанасий Сахаров, епископ Ковровский, исповедник. Человек, который более 30 лет провел в ссылках и лагерях, но ежедневно совершал положенные монашеские молитвенные правила, писал в заключение богослужебные тексты, и была составлена служба всем русским святым. Помогает каждому человеку почувствовать себя здесь наедине с Богом.
0: Сложно, то везде сложно. Как говорится, везде хорошо, где нас нет. И если мы пойдем в другое место, там тоже свои сложности могут быть. То есть есть возможность действительно для монашеской жизни. Для... Здесь все, в общем-то, есть для молитвы, для какого-то... И даже, и, может, иногда можно и единиться, и как оказалось, что и город, и все. А тем не менее, есть и такая возможность. Конечно, много таких каких-то моментов текучи, но здесь чувствую, что ты нужен. То есть у меня было много послушаний, когда я пришел сюда, был келарем. Сейчас тоже на просфор не помогал. И, в общем-то, как бы некогда было скучать, может быть, это как-то и спасало. Потому что, когда человек занят, и когда он нужен, он, ну, как-то вот может себя активизировать. И, вот это. и здесь, конечно, очень вот эта история монастыря, она очень всегда трогательная. Что здесь Александр Невский был. Чувствуется его помощь как-то всегда. каких-то даже таких житейских бытовых делах. Я не знаю, может, это случайность, но случай это псевдоним Бога, как говорится. Вот у нас бывало мы картошку запасали для монастыря, для симонарии. Приходилось как-то вот, ну, своей-то не было вообще. Приделось что-то упросить, нам же надо было куда-то поехать в тот же Муром и бывало как-то вот иногда сложно, но почему-то заметил, что всегда как-то помощь приходила после праздника Александра Невского 12 сентября, <смех>, с ним когда мы ему молились. Я даже стал ему молиться, чтобы он помогал. Потому что в тропаре у него есть слова «Умножая жито людям подносим земли твои». Думаю, значит, это, наверное, для нас. «Умножая жито людям подносим земли». Твои я. Это земля, вот, где он был великим князем Владимирским, где он правил, где, несомненно, он еще и до сих пор показывает свое внимание. И поэтому, конечно, вот он, несомненно... Какое-то участие в жизни монастыря и принимает, потому что, смотрим, оно, конечно, сейчас восстановление монастыря идет очень непросто, с какими-то большими такими трудами, даже с какими-то скорбями, но, может быть, это и хорошо потому что все было бы легко и гладко, а ты бы не ценилось. А сейчас мы видим, что как-то вот действительно вот стараются больше каким-то личным трудом люди вот такие, подбираются все люди, более такие самоотверженные, какие-то вот жертвенные, настоящие христиане. Вот смотришь в нашей такой семье, можно сказать, да, вот, ну, у нас монахов, может, немного, но есть и миряне, которые действительно вот стараются помогать. Мужчины, женщины, и действительно видишь, насколько вот, что как постепенно складывается какой-то такой костяк. И пусть как бы не очень, может быть, есть финансы какие-то возможности. Я между с другими монастырями, смотришь там где-то в Москве, там где-то там быстрее все может это идет. Но зато как-то понимаешь, что здесь какая-то особая помощь Божия, особый какой-то промысл Божий.
2: Когда попадаешь на территорию Богородицы Рождественского монастыря и внутрь монастырских храмов, совсем не возникает впечатления, что обитель не так просто восстанавливается. Собор Рождества Христова, где в советские годы находился спортивный зал. Расписан настолько ярко и красиво, что забыть его уже нельзя. В храме сооружен замечательный каменный иконостас и две изысканные резные сени над мощами святителя Афанасия, епископа Ковровского, исповедника, и над частицами мощей святых Киево-Печерской лавры и Засимовой пустыни, откуда в 2001 году приехала целая монашеская команда для возрождения монастыря. Частица мощей святого благоверного князя Александра Невского находится также под деревянной сенью искусной резной работы. В храме великолепные иконы и много частиц мощей, в том числе святителя Феофана, затворника Вышинского, который в течение трех лет служил на Владимирской кафедре, и при нем совершилась перестройка этой крестовой церкви, собора Рождества Христова. Я спросила наместника монастыря, игумена Кирилла Суркова, а чем, на его взгляд, характеризуется образ Богородицы Рождественского монастыря, в чем чувствуется его неповторимость?
5: Каждое место святое, оно имеет свою окраску, естественно, потому что для каждого места Господь определил своего святого. Ну и общая картина в постсоветском обществе такова, что каждое святое место, оно понесло на себе определенные поругания со стороны советской власти, со стороны безбожников. Поэтому в вот 90-е годы они как раз и были в основном направлены на воссоздание построек, а в дальнейшем уже, конечно, цена была более направлена на духовное делание, потому что в первые годы сложно было совместить одно с другим, хотя, конечно, молитва, она не прерывалась и в эти годы, и когда уже строительные работы основные были произведены – Естественно, уже вопрос стал более тонким, то есть именно о духовном возрастании самое главное. Что не стены, как говорится, красят это место, а те, кто молится. Поэтому я сказал общее, что вспоминается и о том месте, и об этом, что все пришлось, естественно, восстанавливать с нуля, можно сказать. Ну, помимо того, что, естественно, и служба, она совершалась неукоснительно. Монастырь, он изначально должен отвечать этой миссии. Даже если он не будет восстановлен, молитва, если идет, уже человек может здесь почерпнуть духовные силы. Поэтому, если затеплилась лампада на этом месте, значит, уже идет возрождение душ в первую очередь. А возрождение стен, оно может и не быть.
2: Стремительно.
5: Да, это не столь важно скажем так. Но если Господь даст и этот момент, конечно, его отвергать нельзя. Ну и сейчас тоже стараемся потихоньку с Божьей помощью, по благосостоянию нашего владыки, вот, определенные работы проводить да. на территории. И паломнический центр открыт сейчас у нас. Конечно, в связи с этими событиями, некоторые возникают трудности, но и сайт работает в соответственно, много людей, черпает информацию через интернет. Очень много, конечно, заказывают треп, как приходящие на монастырь, так и через интернет тоже. Поэтому определенную работу мы тоже ведем и стараемся отвечать на актуальные вопросы, ну и молиться, конечно, в первую очередь.
2: Отец Кирилл вспоминал о тех людях, благодаря кому были осуществлены главные работы по восстановлению Богородицы Рождественского монастыря. Это, конечно, и правящие все годы архиереи Владимирской епархии митрополит Владимирский и Создальский влоги Смирнов, почевший в 2020 году, и нынешний владыка митрополит Владимирский и Создальский Тихон Емельянов.
5: Основная заслуга – это прежнего наместника данной обители. Сейчас мы уже в епископском сане. Епископ Нил Сычев, он возглавляет Муромскую кафедру. В 2001 году его еще один из насельников, владыка Илогии, перевел из другого монастыря, где тоже было возрождение, это Засимово пустынь. И по благолепию, которое мы сейчас здесь наблюдаем, его, конечно, здесь не было. Потому что в 1991 году только был передан данный монастырь Русской Православной Церкви. И до этого момента здесь находилось ФГБ. В данном храме этот храм созидал святитель Феофан Затворник, когда он был на Владимирской кафедре. И в советское время, когда здесь было ФГБ, здесь находился спортзал. Все население города практически здесь занималось. Ну, естественно, после уже передачи храма очень многие люди приходили, исповедовались о том, что здесь приходилось им заниматься, когда они были далеки от Бога. Вся роспись, она здесь уже делалась после передачи храма. И до нашего перевода сюда особо каких-либо работ здесь не велось.
2: Для меня всегда встреча с монахами и монахинями является подарком, как встреча с людьми Божьими, посвятившими свою жизнь всецелостно, бескорыстно, служению Господу. Когда в 90-е годы многие наши современники оказались перед выбором, чем им заниматься дальше, в какой сфере найти себя, они увидели ясный и прямой путь реализации своих сил и способностей возрождение храмов и монастырей. Я спросила батюшку Кирилла о его пути в монашество.
5: После института сразу, почти 24 года, благословение было дано, так мы, в общем-то, и двигаемся. Зач... Ну, а
2: как это благословение? Что нужна решимость, чтобы стать монахом. Вот так вот человеку скажет ну, монахом, а он, может, не хочет или не может.
5: Ну, обстоятельства сложились так, что Господь укрепил и дал решимость. Ну и, конечно, благословение и родительское благословение, и благословение отцов. Это, в первую очередь, отец Кирилл Павлов, отец Наум, отец Моисей такой был, иеросхимонах Боголюбов ну и другие отцы Была такая возможность Обратиться за молитвенной поддержкой Поэтому не сам по себе, конечно, я пошел в монастырь Но промысел Божий был таким, что Сразу с первого года, можно сказать Уже возложили определенные послушания Господь укрепил С Владыкой Нилом, например, мне пришлось Помощником быть 20 лет сложности Поэтому хорошую школу дал
2: Мне запомнили слова отца Кирилла о том, что они с братьями почерпнули из общения со своими духовными отцами, со старцами. Что вспоминается в их образе самое главное?
5: Молитву. В первую очередь. Их молитву она воспринималась очень отчетливо, скажем так. Даже заочные какие-то благословения, они Господь так все устраивал, что все складывалось. Мы особо тогда не задумывались, как это будет и что. Господь дал просто такую уверенность, спокойствие. Чего? И в текущем моменте тоже всем необходимо иметь уверенность, спокойствие, веру в Бога.
2: Каждая наша поездка или встреча с каким-либо человеком, местом, нас обязательно что-то меняет. И, может быть, не стоит опасаться утратить своей наработанной жизнью иногда неверные стереотипы и привычки так думать, так поступать. Узнавая о судьбах людей и их вкладе в созидание нашего Отечества, невольно оглядываешься и на свой путь, и свою деятельность – и сейчас я уверена в том, что молитва тех, кому мы обращаемся за помощью, часто меняет нашу жизнь гораздо явственнее, чем немалые наши усилия. Потому что молитва является той действенной силой, которая призывает на нас милость Божию. В конце своей жизни, как завещание духовным чадам и всем православным людям, святитель Афанасий Сахаров говорил, молитва вас всех спасет. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим наш рассказ об Богородице Рождественском мужском монастыре в городе Владимире.
1: Места и люди